אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 63. שיסטים דין קרטה סקרירי ללוי בעל הסולם, ארטיקולול מי טבעי תנספטה שינפץ. מי טבעית în față și în spate. Înseamnă ascunderea și revelarea feței Creatorului. Acest lucru se datorează faptului că, într-adevăr, împărăția lui stăpânește peste tot și totul se va întoarce la rădăcina sa, deoarece nu există niciun loc liber de el. Iar diferența este la timpul prezent sau viitor, deoarece cine conectează cele două lumi descoperă îmbrăcămintea lui în prezent. Tot ceea ce se face este o îmbrăcăminte pentru revelarea divinității. Și acest lucru este considerat timpul prezent, ceea ce înseamnă că acum el apare în haine regale și evident arată ca o călăreț care nu este subordonat calului. Deși aparent calul conduce călărețul, calul este provocat să se miște numai prin senzația transmisă prin frâu și căpăstru de către călărețul lui. Și asta se numește construirea staturii divinității și este de asemenea numită față în față. Rav, până aici clar? Sunt întrebări? Zvica? Bună dimineața, Rav, prieten. Scrie aici că acest cal nu se trezește să se miște decât dacă primește senzația prin frâu și căpăstru și asta se numește față în față. Ce înseamnă că acest cal... Nu, nu, trebuie să fie provocat cumva ca să se miște. Vrea să ne descrie faptul că nu există loc gol de creator și că în orice stare în care s-ar găsi omul, el se găsește sub controlul creatorului. Deci spune aici că este un călăreț care stă pe cal și lovește calul în, în stomac. În... Ce înseamnă asta? Creatorul ne direcționează în acest fel. Îi simțim loviturile, îmbunsăturile. Desigur, creatorul ne conduce, dar tot timpul sunt lovituri. Ce vreau să întreb, tot ce auzim aici sunt ca un călăreț. Îmi imaginez un călăreț și un cal. E necesar ca acest călăreț să lovească calul, pentru că altfel calul nu, ar, nu s-ar progresa, ar sta pe loc. Ravda, deci fără călăreț, calul nu se poate mișca? Nu, nu. La, la toate... În, față de nivelul animal trebuie să te, cont, să 
te conectezi la acest nivel pentru a-l controla. Și ce înseamnă că ajung la față în față, Rava? Asta ține de înțelegerea ta. Ce înseamnă înțelegere, Rava? În conformitate cu voința, bunăvoința calului și bunăvoința călărețului. Dar asta nu se cheamă revelație, pentru că spune că asta e revelația de față în față. Nu e o revelație? Rava, da. Este o revelație relativă, revelație pentru cal și este dorința călărețului. Deci, ca să ajung la față în față, trebuie să primim lovituri. Asta spune aici roviturile piciorului călărețului. Dacă trebuie să te schimbi pentru a fi în conformitate cu dorința călărețului, Trebuie să încerci să faci asta. Adică este o stare în care nu vom mai avea nevoie de lovituri, de la călăresc, ca să ajungem față în față sau nu există așa ceva. Rav, să zicem că ești dinainte. Ce înseamnă asta, Rav? Știi? Cunoști toate dorințele călărețului. Și în consecință te aranjezi în acest fel încât să le poți îndeplini una câte una. Adică există o stare în care nu mai e nevoie de lovituri ca să ajungi la față în față. Rav nu cred asta. Deci în orice caz trebuie să primim loviturile. Întrebarea este, după ce cunoști aceste lucruri, o pui rezistență sau te supui și înveți de aici? Ca să spun adevărul, mă opun în întregime. Și pot să spun asta din viața mea, pentru că toată viața mea era. Nu trebuie să-ți cunoaștem viața, iartă-mă că spun. Nu vreau să spun povestea vieții mele aici. Rav, ce dorești să ne propui în locul a ceea ce ne scrie cabalistul cu privire la starea noastră? Rav, nu vreau să primez lovituri. Nu vreau lovituri, vreau să progresez fără lovituri. E posibil sau nu? Rav, este posibil, de asta scriu ei. Dar cum e posibil să progresăm fără lovituri? Zice că înțelegi ce îmi spui. Rav, încerci să înțelegi care este dorința călăresului. Bine, că învățăm, auzim toată lumea, rabaș, toată lumea scrie, dar pentru mine nu funcționează asta. Aud ce este scris aici, toată lumea aude, dar în momentul în care am plecat de aici, am uitat de unde am venit încotro ne îndreptăm. De ce se întâmplă asta? Stau aici trei ore, pe urmă ies și tot ce îmi trebuie e o persoană să-mi taie calea pe drum și gata. Imediat sarca și când bași o capră. Asta se întâmplă în fiecare zi, de dimineața până seara. Dintr-o dată sunt drept și acționez cum ar trebui. Nu, nu, sunt o persoană mânioasă, uit totul, uit că am auzit lecția de dimineață. Cum pot să ajung la o stare în care să trăiesc în lecția de dimineață, să rămână, să mă susțină toată ziua? Să fiu conștient de viața mea. Rav, deschizi o carte, deschizi cartea. 
și nu te îndepărtezi de ea. Cum în mijlocul zilei care conduc mașina, deschid cartea, da, poți să asculți. Nu mă ajută asta. Cum pot să ajung să funcționez ca un om? Rav, du-te la doctor. Dar doctorul nu mă poate ajuta. Rav, nu. Doctorul poate să-ți dea niște pilule, după care, sigur, că te duci și citești din cărți. Da, da, da. Ce poți să faci? Mă transform într-un nebun? Nu avem nimic altceva în lumea noastră. Când ajung la o stare în care să trăiesc în lecția de dimineață, să merg pe linia de mijloc, în conformitate cu cât de important e acest lucru, vei trăi în ea. Asta se cheamă linia de mijloc sau e o problemă? Rav, nu e nicio problemă. Deci în linia de mijloc ajungi la o sațietate în care totul e în regulă? Rav, nu. Niciodată nu o să ajungi la sațietate, că totul e bine. Nu. Și totdeauna ai să fii între forțe. Forțele care lucrează asupra ta, iar tu trebuie să te descurci cu ele. Adică în linia de mijloc există o muncă infinită, întotdeauna lucrezi în linia de mijloc, ravdada. Da? nu e pace complet, completare. Dar treci printr-un proces. Dar nu înainte, zice Zvika, rău, da? Ca să-l continui pe Zvika, în grupul de 10 avem oameni cu tot felul de calități. Ar trebui să ne schimbăm calitățile? Adică unui, unui om îi place să controleze, altul se teme. Sunt tot felul de calități. Le-am observat parcursul anilor. Ar trebui să ne schimbăm calitățile pentru a realiza corectarea de care a vorbit Zvika? Rav, noi încercăm să ne conectăm dăm astfel încât împreună împreună să putem îndeplini poruncile Creatorului. Ce ne comandă el nou? Acesta e scopul conexiunii noastre. Deci dacă am un prieten care, care iubește controlul în grupul de 10, ce ar trebui să fac? Rav, trebuie să încerci să echilibrezi toți prietenii din grupul de 10 și să avansați împreună către scopul creației, cât mai mult o puteți face. Da. Da. Calul simte că acest călăreț e călare pe el, e o senzație fizică, iar eu nu simt că Creatorul m-ar îmbrățișa. Întotdeauna trebuie să îmi reamintesc că Creatorul mă înconjoară peste tot, cum să ajungem la o stare în care sunt într-adevăr învelit în Creator. Asta e munca ta. Există în minte, dar nu și în inimă, Rav. Poți să ajungi acolo, studentul cum? Rav, tot ceea ce te înconjoară din toate părțile este Creatorul, natura. În permanență mi-aduc aminte de asta, minte, dar nu există senzația aceasta 
primesc această inspirație de la prieten, dar nu simt că totul este creatorul, nu există o astfel de senzație. Rav, suntem într-o perioadă în care sufletele care vin sunt suflete grele. Este greu să se angajeze, le e greu să se supună, e greu să fie convinse că Suntem într-adevăr sub dominația Creatorului. Înțelegem asta și ne dorim asta, dar nu ne intră în inimă, pentru că există o diferență între ceea ce auzim și poate pentru unii dintre noi din ce înțelegem și faptul că simțim și suntem de acord cu asta. Este o cale, dar trebuie să o parcurgem, să facem eforturi, să lucrăm împreună. Nu avem de ales. Voi continua cu rugăciunea. Mulțumesc! Este corect să spunem că deși Vedem cu proprii ochi că există această realitate a intenției de primire, de fapt totul are intenția de dăruire, rab. În afară de om este așa. În afară de om, de ce întreb? Pentru că dacă omul vede că el este în practică, în acțiune, să zicem, este într-o acțiune cu intenția de primire, Dar Creatorul acționează peste tot. Cum este corect să ne raportăm la acest lucru, că există o acțiune cu intenția de a primi sau este doar din partea omului? Este doar din punctul de vedere al omului. Deci acțiunea poate să fie corectă, dar omul o vede coruptă, defectă? Nu doar că omul o vede. Acțiunea cu intenția de primire dinspre partea dorinței de a primi, ea vine doar de la om. Și unde e creatorul aici? Creatorul permite acest lucru să se întâmple fiindcă vrea să Educe, să învețe omul. Nu e posibil ca această acțiune să fie una de dăruire în orice caz? Rav. Cum poate să fie acțiune de dăruire dacă este o acțiune absolută de primire, una egoistă, în detrimentul mediului al oamenilor? Creatorul permite acest tip de realitate? Creatorul permite această realitate deocamdată pentru a-l aduce pe om să recunoască răul și să-l poată corecta. Este scris că cel care se poate conecta prezentul cu viitorul 
descoperă îmbrăcămintea în prezent. Ce înseamnă să conectăm prezentul cu viitorul? Rav, sunt două timpuri, prezent și viitor. Asta se măsoară prin dorință, că dacă tânjim după o anumită stare, atunci o primim în prezent, o revelăm în prezent. Rav, da? Vreau să pun întrebarea lui Țivica, așa cum a spus Amir, de multe ori avem lucruri în minte care nu intră în inimă. Dar știm din articolele din șamatic că tot ce vine în inimă, intră în inimă. Omul pleacă din lecție și intră în curgerea vieții. Eu, de exemplu, pălăsesc clădirea și imediat începe acest proces și avem acest sfat de a ne conecta cu cărțile și autorilor. Dar ce acțiune e aici când studiem cărțile și autorii când părăsim clădirea? Rav, tot ce ai auzit în timpul lecției, de la societate, de la mine, de la cărțile studiate, asta este tot. Asta ar trebui să rămână în om. Dar cum să rămână, fiindcă într-adevăr simt că mă depărtez de aceste lucruri. Rav, trebuie să le repez de mai multe ori pe zi. Dincolo de acțiunea fizică, de a deschide cartea, de a pune căștile ca să ascultăm lecția, mai putem face și altceva în pregătire sau ceva? Rav. Nu putem face întotdeauna ceva fizic. Rav, n-ai ce să faci, nu lucrezi 20 de ore pe zi. Deci, să zicem, învățăm 9 ore pe zi, dar există și momente în care ești la supermarket. Dacă e posibil să pun căști în regulă, dar dacă nu pot pune căști, ce pot face? Rav, Obișnuiește-te să vorbești cu Creatorul. Asta e tot. Vorbește cu El. Da, David. Sliha. Rav, răsiti că vă De multe ori vreau să am vrut să întreb asta. De ce a creat Creatorul o astfel de realitate în care să fim detașați de munca spirituală? Pentru că munca spirituală e tot ce există, e rugăciune și starea următoare. Ce este această lume în care ni se cere să trăim în acest fel? animalic, rav, astfel încât prin ea, cu ajutorul ei, să ajungem la munca spirituală în modul cel mai scurt și mai ușor posibil. Cum să folosim ce ai spus acum pentru a folosi această viață, această viață externă pentru a ne uni. Rav, ai profesori, ai un profesor, ai cărței, toate uneltele necesare prin care poți să te conectezi cu această stare. 
Cel care tânjești să o atingi zi și noapte. Ce este această imagine opusă a vieții noastre zilnice? Cum contribuie ea la acest proces? Rav, cred că totuși contribuie. Acum nu putem vedea asta, dar consider că totuși contribuie. Aici suntem într-o stare în care inclinația rea ne controlează, așa cum spunem, și trebuie să atingem o stare care inclinația bună ne va controla. E posibil să ne raportăm la această realitate ca fiind inclinația rea care ne controlează? Ravda? Desigur. Gilad? רב, אני רוצה לדווקא שאלות של צביקה ושל שאול לשאול Întrebările lui Zvica, ale lui Shaul, vreau și să întreb. Acțiunea comună de diseminare, nu simți că faci ceva, dar faci acest act de diseminare, îl sembra în tine. Ce importanță are el de ne ridică starea de spirit, nu doar în lecția de dimineață, dincolo de ea, când facem asta cu prietenii? Ce este diseminare, nu prea vorbim despre ea, dar ce este în această acțiune reciprocă cu prietenii în care diseminăm? Raf, pentru că fiecare se lasă influența și influențează pe ceilalți. E clar. Este influența mediului asupra omului. Dar fiecare influențează pe ceilalți din grupul de 10 și în studiu. Fiecare își pune căștile când suntem pe drum. Facem toți asta, dar sunt momente în care diseminăm împreună. E ca și când e ceva în plus. Se întâmplă ceva acolo care îi face pe oamenii să ajungă la un nivel superior de conexiune. Rav, este influența mediului asupra omului. Așa influențează mediul, adică prin dorințe, gânduri care sunt egoiste. Dar noi ajungem astfel la dăruire și spiritualitate. E posibil să, să fie o linie a vieții aceasta, rabda ce altceva avem. În afară de asta nu avem nimic. Acoca. Acoca. Când Creatorul trimite lovituri cuiva, ce vrea de la om? De ce îi trimite aceste lovituri? El vrea de la om ca acesta să răspundă corect. Ce înseamnă să răspundă corect la o lovitură? Rav. Ca omul să ceară, să pună, scuze, să pună întrebări, Astfel încât Creatorul nu-l mai respinge, ci îl atrage. Deci lovitura în acest fel trezește, omul îl bate pentru a-l trezi, rabda, și apoi care e procesul, ce înseamnă că 
Realizez corect lovitura că începe un dialog cu Creatorul aici. Dacă obul acordă atenție lucrului trimis de Creator, faptul că Creatorul îl atrage, vede în aceste respingeri atracția Creatorului, atunci el progresează foarte repede. Ce înseamnă că întrebările corecte apar din lovituri? Deoarece loviturile vin din dorința de a primi din el însuși, din om, iar Omul întreabă, vrea să vadă, vrea să audă care sunt acțiunile acestor, lovit, acțiunile acestor lovituri ca fiind acțiuni venite din iubirea Creatorului față de el. Cum se exprimă faptul că ești alipit de Creatorul în timpul loviturii și nu-l condamn? Rab, încerci să faci asta. Asta se cheamă că justific cu adevărat Creatorul în toate stările. E clar. Rezumatul. Când vine lovitura, ce înseamnă că Rav, binecuvântezi, binecuvântezi Ridici cântece, înalți cântece. Și în acest fel aderi la el, Rauta? Ar trebui să fie o atmosferă specială în grupul de 10 în care fiecare sprijină această atitudine. Și toți sunt atrași spre a avea grijă de acest, acest lucru. Cum să cânte omul când Creatorul îl bate? Cum să cânte? Da, cum? Cântă și laudă Creatorul atunci când acesta îi trimite lovituri. Era... El vrea să se trezească. El vrea să se susțină în așa fel încât să nu-și permită să plângă. Nu e clar asta. Plânge. Dacă plânge, ce, ce rezultă de aici dacă plânge? Îi arată Creatorului că e ca un bebeluș sau dacă respinge. Da, asta nu-l ajută, nu-l ajută la nimic. Trec ani până când omul să, înce- să înceapă să simtă că răspunsul lui pe care l are vis-a-vis de Creator ar trebui să vină din iubire, precum se raportează Creatorul la el. 
Când omul îi cântă creatorului, laudă bine binecuvântează în loc să se plângă de lovitura pe care a primit-o, ce se întâmplă cu starea aceea atunci? Aceasta are, se schimbă, se schimbă trăirea, sentimentul, modul în care îl simțim pe Creator în noi. Cum apare Creatorul acum, Ravi? El vede că el e bun și face bine. Și cum poate o astfel de atitudine să influențeze grupul de zece când omul își corectează atitudinea, încearcă să lucreze în acest fel cu grupul de zece? Rav, nu am înțeles. Când omul binecuvântează Creatorul, când primește o lovitură, cum ridică asta grupul de zece? Cum lucrează asupra grupului de zece? Sau e doar starea lui personală. Era, o stare personală e ușor cu ea. Cu starea personală e ușor. Starea colectivă influențează în general grupul de 10 pentru că el face parte din grupul de 10. Întrebare, când persoana primește lovitură, este lipit de creator, dar cum să adere la creator fără lovitură? Rav înseamnă că n-are conexiune. Dudi, conexiunea dintre creator și creatură are loc prin lovituri? Rav, prin lovituri, îmbrățișări, dar trebuie să fie ceva emoțional. Întrebare, lipsa de adeziune dintre creator și creatură, dacă uh, omul știe că e în lipsă de adeziune, poate să definească asta ca lovitură? Rav, nu. Nu definește asta ca pe o stare în care vrea, ca din ea, în orice caz, să se apropie de Creator. Poate o lovitură să fie percepută conștient în om, sau pur și simplu trebuie să fie practic pe munca lui, pe corpul lui, viața lui. Rav nu contează. Dacă simte lovituri, înseamnă că simte ceva. Se gândește la lovitură și deja simte ceva. Ei spus lui Shaul să vorbim cu Creatorul. Ce înseamnă să vorbim cu el, Rav? Să ne adresăm și să-i povestim ceva ce avem pe inimă. Eu mă adresez lui, spun ce am pe inimă, dar cum mă ajută, scuze, cum ajută prietenii acest dialog și nu pe mine. Pentru că tu ceri pentru tine și pentru prieteni, iar asta acționează asupra tuturor. Dar nu poți să vezi că îi ajută pe prieteni. De exemplu, un prieten e bolnav, cum poate rugăciunea mea la Creator să-l ajute să se însănătoșească. Dacă te rogi la Creator și Creatorul aude și acționează conform cu cuvintele tale, atunci influențezi prietenul. Ca el să se însănătoșească, dar nu vreau să mă rog să mă ajute pe mine, să mă simt eu bine, vreau să cer pentru corpul prietenului. Rav, bine? Bine, cere. Nu am ce să spun mai mult de atât. Eu îți arăt care sunt legile naturii. Ce faci cu ele, tu decizi. Mulțumesc.
אם אפשר להמשיך לשאול על עניין המכות, יש כל מיני מכות. אני רוצה להמשיך לשאול על לוויתור, יש עוד פעם לוויתור, דיפרית טיפור לוויתור תרמיסי דקריאטור. O lovitură este sara de incertitudine. Uneori prietenii primesc astfel de stări. Poate să fie cu privire la un copil sau e vorba de viitorul nesigur al cuiva din familie. Această stare de nesiguranță. Care-i scopul ei? Pentru că pune stăpânire pe noi, ne ocupă mintea și inima. Ne așează în această frică. Ce facem cu ea? Sunt multe momente în care omul ar trebui să se poziționeze vis-a-vis de Creator, el trebuie să se stabilească corect în relație cu El e bun și face bine, cu nu există nimeni în afară de El, trebuie să se conecteze cu prietenii săi, cu tot ce poate el să facă. Și să progreseze în conformitate cu asta. Senzația de incertitudine pune omul într-o nevoie de încredere. Siguranță, vrea să aibă această promisiune că lucrurile vor fi bine. Ravda, într-o astfel de stare, prietenul care e în această stare, dacă vrem să-l ajutăm, pot prietenii să acopere această senzație de nesiguranță pe care o simte în corporalitate cu ajutorul siguranței și crederii pe care îi oferim din spiritualitate? Ravda, da. Bine, atunci cum să... Îl ajutăm corect pe prieten. Rav, să vă rugați. Nu e nimic de adăugat aici. Vă rugați la Creator. Rugăciunea noastră este ca Creatorul să-i dea prietenului posibilitatea de a acoperi această stare. Rav, da. Tot ce vă doriți voi. Chorva Kedem zemi David Amelech, ani hușem mitilim, vău... Mitilim. Asta e din salmi, voi m-ați făcut dinainte și din apoi, da, din salmi. Și ai spus că înainte de lovituri cântăm, iar psalmul e ca un cântec mai lung, da, desigur. De ce este important psalmul? Am văzut că un prieten vorbește, dar pe urmă cântă și ceea ce cântă, Intră în inimă mai bine decât ceea ce rostește prietenul. Rav, cântecul este o cale mai directă de a se ajunge la inimă. Iese din inimă și intră din inimă. 
Abilitatea de a ajunge în acest punct, de exemplu, la iemeniți, rugăciunile sunt cântate. Da, așa trebuie să fie rugăciune. Da, mulțumesc. Am auzit că răspunsul corect la lovitura trebuie să fie să binecuvântăm Creatorul. Nu ne ajută să plângem. Și vedem că există și poarta lacrimilor la care ar trebui să ajungem. Rabbi Shimon s-a plâns, Rabbi Hia a plâns. Care e plânsul corect? Rav. Nu pot spune, dar uite, plânsul poate să vină de la un om care plânge de bucurie sau plânge de tristețe sau plânge de disperare dintr-o tragedie în viața lui, o traumă. E posibil să fie ceva cu el, cu familia lui, rudele sale, Doamne ferește, cu ceilalți, etc. Plânsul poate, așa cum am învățat în înțelepciunea cabalei, plânsul poate să fie dintr-o stare în care... Omul nu se mai poate reține, izbucnește în lacrimi, fie de bucurie sau de tristețe. Asta învățăm. Și trebuie să învățăm despre aceste lucruri. În acest fel. Deci omul trebuie să se rețină Sau să își dea drumul, E un spectru aici. E un timp pentru una, un timp pentru alta. E un spectru complet de la o extremă la alta. Zvica, ce vrei să ne furi ultimele minute? Zvica, în cer nu reușesc întotdeauna. spune ce vrea el de la noi? Ce vrea de la noi? Rav, am auzit întrebarea asta de la tine de mii de ori. Ce este această moarte? Cum ne ajută asta, Ravda? Nu ne aduce moartea peste noi. Dar călărețul, putem fi ca un călăreț să nu fim cal? Există o astfel de stare? Pot să fie atât călărețul cât și calul. Atât călărețul cât și calul, Ravda, gândește-te la asta. Oh, avem Berșeva. Nu am fost atent, îmi cer scuze. Bună dimineața, Rav, prieteni, climondial. O lecție interesantă. Vreau să pun o întrebare specifică. Vreau să continui. Rav, să continui. Dacă e timp și permiți, cu privire la întrebare, întrebarea lui Dudi. Cum 
putem să primim o lovitură și să justificăm Creatorul. E muncă peste rațiune, deși te doare, merge împotriva logicii, eu mă susțin, mă țin de Creator. E un proces în această stare. Uită-te la copii. Îi dai unui copii o lovitură și vrei ca copilul să învețe ceva de aici. Și învață de aici că are un tată agresiv, rău. Și aici e deja o problemă. Cu privire la legile acestea în sine, există stări? Acum... Mă rog, de câteva săptămâni, iar rugăciunea nu mă ajută. Ne, ne, ne rugăm pentru o persoană anumită, pentru soția lui, de exemplu, mă gândesc la persoana bolnavă, mă rog, pe de altă parte apare suferința soției și justific creatorul că ar putea astfel să salveze omul de suferință. Trebuie să-l justific, pentru că, deși provoacă multă suferință și dacă primești personal, e, e greu. Dar și pe parcursul zilei, în conformitate cu faptul că încerc să fac lucrurile într-un anume fel, mă gândesc cum să... Cum pot fi în dăruire? Chiar și când merg la supermarket, iar asta e puterea de a fi alături de Creator, nu? Și cu privire la cai, suntem născuți ca niște cai sălbatici și trebuie să fim îmblânziți. Și știm că una din metodele de îmblânzire este, pentru armăsar, este că... Cu, cu lovitură. Noi ar trebui să mergem alături de Creator ca această cale să fie ușoară. Sunt uluit că oamenii vin să studieze. La vremea mea lucrurile erau foarte calme, așa că apreciez calea și nu am cuvinte să îmi exprim uluirea că văd oameni noi în situația aceasta atât de dificilă de astăzi că vin să studieze. Pentru că, de exemplu, eu am devenit mai slab. Situația nu este simplă și este foarte dificilă. Totul crește exponențial, suferința crește exponențial și e greu acum să... Ce încerc să spun aici? Mă uit la prietenii de aici și de pe ecrane și spun există speranță, prieten, creatorul nu face greșeli. Rămân un cal sălbatic. Mă comport cu sălbăticie, dar îi cer să mă întărească ca să trecem împreună prin acest proces să-i dăm mulțumire și putem face asta. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc. Dudi. 
חברים יקרים, שימו לב, ישיבת חברים שהייתה, שמתוכננת להתקיים ביום ראשון הקרוב, 25 בפברואר. אנטלנירה פריאטנילור, ארצ'בויסאי בלוק דומיניקה, 25 פברואר. ביום ראשון הקרוב, יסטה אמנתה פטרו, זה שמרתי, פסדו סבתמון, אצ'אסטה דומיניקה, דומיניקה דורשינג' ומאבה, פרוגרמול קונסטרואים, סוצ'טטה ספיריטואל, לוקול אנטלנירי פריאטנילור. Acum coborâm la masa cu humus, apoi lecția de prânz la 12 și masa de la 20. Thank <laughs> כל אחד הולך בעולם שכולו טוב, רק שיש אהבת כלות הנפש, כל אחד הולך בעולם שכולו טוב. נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים, ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה. Thank <laughs> you. 